0: Hezké dopoledne přeji, pokud máte tu možnost nás také vidět na internetu mě a mého hosta ve studiu, tak vidíte, že sedím s kloboukem. Pokud jenom posloucháte, tak vám to právě říkám, že mám na hlavě svůj oblíbený, jeden z mnoha svých oblíbených, tyrkysový klobouk. A mám ho úplně schválně, nejsem tak nevychovaná, abych se dělala se svým hostem a měla na hlavě klobouk, ale nevědou se mi tam, pravda, moje sluchátka. Má to naprosto hluboký a jednoznačný důvod a záměr. Mým hostem je historička Miroslava Burianová, která je kurátorkou Národního muzea a móda, odívání, obzvlášť všechny tyto společenské záležitosti první poloviny. 20. století, to je její, abych tak řekla, vědecké zaměření. Já vám přeji hezké dopoledne, paní Burjanová. Dobrý den. A řekněte mi, trefila jsem se výběrem svého klobouku do vašeho vkusu a vášně.
1: A trefila jste se tím, že máte klobouk a přiznám se, že i já vlastním jeden velmi podobný, i když není tak originální a není tak nový a tak barevný jako ten váš, ale dodnes nosím klobouk po svém dědovi, tady máte takový pánský styl, tak úplně velmi krás. podobný klobouk černý po mém dědovi ze 70. let.
0: Já jsem si myslela, že když vás zajímá ta doba, že ty klobouky k tomu patřit budou a my si samozřejmě nejenom o kloboucích, ale vůbec o módě jako takové, o historii módy budeme povídat. Dnes na dvojice.
1: Blízká setkání Terezy Kostkové. Na
0: dvojce. Mým dnešním hostem je historička Miroslava Burjanová, odbornice na období první republiky a protektorátu. Stále zpravuje sbírku novodobé módy v Národním muzeu a často připravuje originální výstavy, včetně třeba té k 200. výročí založení Národního muzea. Spoustu dalších věcí, tak ještě jenom krásné dopoledne.
1: Krásné dopoledne.
0: Já jsem to chtěla odstartovat tím kloboukem, ostatně začnu to povídání od hlavy, dostanem se třeba až k botám, <laughs> v jakékoliv době. Ale vy tedy sbíráte nebo máte jenom ten jeden, ten dědečkův, jak jste mi sama řekla před chvílí, pod který se vám vejde i drdol.
1: A Tak jako kurátorka nemohu být úplně sběratelka. Sbírám předměty spíše pro muzeum. Ale co se týče mých soukromých klobouků, tak, a, protože miluji historii, tak mám několik historických klobouků, ať už zděděných po babičce nebo zakoupených třeba v nějakém vintage obchodě. Ale mám i moderní klobouky od oblíbené modistky Jolany Kotábové, hmm. která dokáže vyrobit neuvěřitelně elegantní pokrývky hlavy. Na
0: no co to teda vlastně znamená ta žena s kloboukem? Proč to někdo rád nosí? My dvě jsme teda milovnice klobouků. Někdo vím, že říká, já bych tak ráda ostýchám se. Hmm. Co říká o člověku, že buď nosí nebo nenosí klobouk? Nebo o době?
1: A asi v dnešní době to chce alespoň malou dávku sebevědomí a odvahy, protože podíváte-li se do ulic, tak to, co dnes ženy nosí, je velmi, velmi podobné. Chybí v tom hodně originality. To
0: vzájemně si podobné. Jako vzájemně si podobné. Ano, ano, ano.
1: A pokud si někdo vezme klobouk, tak na sebe poutá pozornost. To tak je. Vy jste mě také okamžitě zaujala, když jsem vás viděla v tom kloboku, který ještě máte skvěle sladěný se svetrem, takže to je přesně to, s čím si žena musí pohrát, aby ten doplněk byl opravdu tou korunou toho outfitu a nebylo to něco, co k němu nesedí. A v minulosti to prostě bylo pro ženy samozřejmě a tím, že potkávali i ostatní ženy v kloboucích, tak jim to nepřišlo nepřirozené, nemohly si připadat, jako že se na nich soustředí pozornost, že se necítí své. E, já sama, když si vezmu klobouk a ráda nosím klobouky, tak e, se přiznám, že se musím naladit do takové té nálady, jako nevadí že na mě lidi koukají.
0: A je to, když odmyslíme ten pocit, co dělá doba, co dělá to, jestli to někdo nosí, nenosí, je mít klobouk nějaké uzavření oblečení, jako že začnu botama a skončím pokrývkou hlavy? pro původně, ten vznik hmm. jako toho klobouku. Teď, teď jdu trošku k té historii. Jestli to znamenalo nějaké jako, to uzavření, toho oblečení, toho těla?
1: Ano, to byla vlastně běžná součást té odivní etikety, která souvisela s tím, jaké bylo postavení ženy. Samozřejmě, žena na venkově nechodila v klobouku, zatímco naopak žena ve městě si hmm. nedovolila bez toho klobouku vyjít na ulici. Hmm. Záleželo i na denní době, ale se klobouk dopolední, od klobouku od poledního, nosili se i večerní společenské kloboučky, takže souviselo to nějak. S dobou a, a s tím...
0: společenskými událostmi, když říkáte ráno, večer, dopoledne, tak to něco, bylo nějak signifikantní pro něco.
1: Byla to vlastně běžná součást společenské aktivní ženy, která tím plněla ten oděvní dress. Code.
0: A poslední věc ke klobouku, než si pustíme naší další vlastně písničku. Kdysi dávno jsem seděla ve škole s kloboukem v třídě, protože se mi prostě líbil a nechtěla jsem ho sundávat, nic jiného jsem tím opravdu neměla na mysli. A tak dostala jsem trošku jako vlastně poznávání. Rámku, že to je nevhodné, že vlastně přece nemůžu sedět v místnosti s kloboukem, a já tomu tenkrát vůbec nerozuměla. Ale říkám to jako, tak, jako obraz, jako humor. Jak to teda dneska je? Je nevhodné sedět? Kdy je to vhodné? Kdy si ho mám sundat? Jak to je teda s tím sundáváním klobouku?
1: Tak pokud bychom vycházeli opravdu z těch pravidel etikety, tak jsou místa, kde opravdu není vhodné mít klobouk. Příkladem může být třeba divadlo, kde pokud sedíte v loži, tak vám. Tak klobouk ničemu nebrání, nebráníte nikomu ve výhledu. Ale pokud byste se samozřejmě normálně dole v řadě, tak by bylo zcela nevhodné, abyste si klobouk vzala. Pokud jdete třeba do kavárny, tak nemusíte klobouk odložit, je to zcela přirozené a bylo to také v minulosti.
0: Aha, takže to není, že v každé místnosti jsou data, ale spíš teda z ohledu plnosti na druhé. Ano. Takže třeba v poslední lavici bych si ho
1: nechat mohla a v první je to trošku blbý. <laughs> Myslím <laughs> to si, to že jen, ani naše babičky nenosily ve škole klubok
0: to si velmi uvědomu jaká základní, základní škola, naprostá neznalost. Dobře, tak to jsme začali nahoře a pokročíme trošku dál, ale až za chviličku na dvojice s mým dnešním hostem, kurátorkou Národního muzea Miroslavou Burianovou. Tak je pravda, že jsem chtěla postoupit níže od hlavy a od klubouku v povídání s kurátorkou Národního muzea Miroslavou Burianovou, ale hned se nám tady ten klobouk ještě, jak si pořád nám tady lítá vzduchem, ještě tady s námi je vy jste říkala, že sice si nemůžete dovolit, teda, jako kurátorka, si nechávat sbírky, nebo vy si něco sislit a sbírat, ale jste ráda, když vám do nějaké sbírky Národního muzea něco přistane a vám tam přistal klobouk, když už jsme u nich. Máte z ní asi podle vašeho výrazu velkou radost? O co šlo?
1: Ano, jeden z posledních klobouků, které se nám do sbírky dostaly, je opravdu zcela výjimečný. A my už jsme v minulosti získali velkou pozůstalost oděvů a doplňků po paní Haně Benešové. Ale nedávno navštívili Českou republiku, její potomci, kteří žijí v Americe a přivezli nám do muzea další klobouk, který doma našli. A já jsem několik týdnů pořád hledala ten klobouk na fotografiích a říkala jsem si, já ho znám, já už jsem ho někde na paní Haně viděla, to není možné. A nemohla jsem ho, nemohla najít. Až teď v souvislosti s přípravou výstavy věnované prvním dámam, tak jsem dohledávala fotografii s paní Zapotockou, která se náhodou setkala s paní Hanou. A když jsem koukala na tu fotografii, tak Říká, víš, to je ten klobouk, to je ten klobouk a opravdu uh, úplně náhodně v roce 47 měla paní Hana ten klobouk, který jsme na podzim dostali do zbírek na sobě, takže z toho jsem měla opravdu velikou radost.
0: Tomu na, naprosto vám rozumím, já jsem i ráda, že se zmiňujete v tomto týdnu o tématu prvních dám, já myslím, že se vám to bude <laughs> za chvíli hodit a můžeme se k tomu spolu taky dostat. Ale řekněte, teď nás třeba někdo poslouchá, třeba říká, já tady mám taky po prababičce, pratetě, pradědovi něco, o co vy máte zájem, co vás třeba potěší, když vám někdo donese. Co oceníte? Co co teď ten posluchač třeba, co něco má, může na to zareagovat?
1: tak speciálně u klobouků oceňuje téměř každý, protože ty byly tak individuální a nebyla to sériová výroba především v období první republiky, že opravdu každý je jiný a každý může vypovídat o jiné modisce, o jiném kloboučníkovi, úplně o jiném stylu. A co se týče oděvů a dalších doplňků, tak naše specialita jsou oděvy a doplňky věnované osobnostem, které jsou spojené třeba i s nějakými historickými okamžiky naší země. Takže máme ve sbírkách oděvy Adiny Mandlo. Edvarda Beneše, Tomáše Garika Masaryka, Natáši Golové a celé řady dalších významných osobností a samozřejmě také první dámy. A co si t- Týče typu oděvu, tak zatímco uměleckou promyslová muzeum je tady o to, aby sbíralo ty salony, ten design, takovou tu hochmódu, tak my se spíš zaměřujeme na věci, nechci říct úplně obyčejné, protože to bych to nějakým způsobem snižovala, ale běžné věci, které měly ve svých šatnicích všechny dženy, takové ty věci, se kterými se na druhou stranu dneska návštěvníci muzeí, když přijdu na výstavu, dokážou lépe stotožnit, protože to je přesně to, co si pamatují na své babičce a naší specializace je konfek Akce, především ta Prvorepubliková, jako nehera, rolný sbor a další, to jsou velmi vzácné kusy, dalo by se říct, možná vzácnější než ty oděvy ze salonu. Hmm, Tomu
0: rozumím, ano. Přestože vlastně ty jsme viděli ve filmech a na fotografiích možná častěji než ty ostatní. Tak možná to někoho zaujalo a třeba s něčím za vámi přijde. Tak to by bylo báječné. <laughs> začuká na dveře Národního muzea. A začuká na Miroslavu Burjanovou, mého dnešního hosta, kurátorku Národního muzea. Budem si povídat za chviličku na dvojce. Tak já jsem taky jako tiše doufala, že teda už opustíme téma klovouků a culíme se tu s Miroslavou Burenou, kurátorkou Národního muzea, myslím, že doslova tak, protože zase tu máme příběh klovouku. <laughs> úplně nečekaně, máte ještě jeden přírůstek, ale pro vás takový, ve který jste vůbec nedoufala, směřuje nám teda... Až k k první dámě. No.
1: Tentokrát to není Hanna Benešová, ale tentokrát je to Marta Gottvaldová, což je žena, která nebývá často označována za dámu a její styl bývá ať už právem či neprávem kritizován ale v souvislosti s přípravou výstavy o prvních dámách jsme samozřejmě chtěli, aby ve výstavě nechyběla žádná první dáma, takže jsme se snažili dohledat i oděvy a doplníky paní Marty Gottwaldové, což se ukázalo jako nadlidské snažení, téměř nereálné, až... Pak úplná náhoda tomu chtěla, že ve výstavě představujeme dámy, které nemáme originály, alespoň tak, že se snažíme ukázat jejich styl. To znamená, že historické oděvy, které jim nepatřily, přiznáme, že e, takto chodili oblečené a snažíme se ukázat to, co pro ně bylo typické. A když jsem u soukromé sběratelky prosila o to, zda jsme si mohli zapůjčit kabát, který bychom na kterém bychom představili um, oblibu uh, kožešin u paní Marty Gotvaldové, tak se mi přinesla dosud neznámou fotografii, která zase byla pro změnu nalezená v fotoarchivu Hany Benešové. A ona na tu fotografii kouká říká, ten klobouk, co má na hlavě, no ten já mám, a mě ho jednou přinesla nějaká paní, která se dočetla v novinách o tom, že mám tu sbírku osobností a přinesla mi to se slovy, že patřil Martě Gottvaldové, no, protože nevěděla kde ho vzala, nedokázala přesně upřesnit. taky to sběratelka příliš nevěřila a klobouk odložila mezi všechny ostatní, no ale ve chvíli, kdy ho vytáhla a porovnali jsme ho s tou fotografií, tak to opravdu na 99% je on. To vlastně, tak je vlastně
0: taky na vaše práci to porovnat. Vidíte, to je vlastně. My se snažíme teda... určit
1: ty věci, dodatovat ano, ano. podle historických fotografií, dohledat je. Takže Můžeme znalostí kolem toho a je to on. Je to, doufejme, nemůžeme to samozřejmě na 100%, že černobílá fotografie nikdy nedokáže 100% ukázat, ale já se do něj. 99% je to klobouk Marty Gottwaldové. No
0: tak to je úžasné, máte to, to už jako pokupě, tu, ty první dámy, je to už připravené jako řekněme jako zásadně, tak. nebo ještě něco chybí? Tak.
1: tak, výstava se otevírá už za necelé dva měsíce, hmm. takže už, už je víceméně být. pokupě. Ještě pořád dolaďujeme jednu dámu, já jsem optimistická, takže věřím, že i tohle klapne a budou tam opravdu všechny. Která z těch dám podle
0: vás, je to váš názor, váš subjektivní pohled na věc z vaší zkušeností, měla opravdu třeba nejvybranější vkus, řekněme jako nadčasový nebo sníladící je z její osobností, tak abych vymezila přesně tu otázku. Hmm. A otázka hmm. vkusu je jinak fakt relativní asi.
1: Hmm. Ona, pokud se ptáte, která jako chodila oblečena, tak jak to odpovídalo její osobnosti, tak to svým způsobem. Až právě na tu paní Martu Gottwaldovou skoro všechny. E, ostatně i Marie Zápotocká chodila prostě prostě tak, jak, jaká byla dělnická manželka, tak, tak se oblékala i v době, kdy byla první dámou a nic si nehrála. Ale samozřejmě nejčastěji bývá jako ten vzor elegance, jako ten vzor m, vždy perfektně oblečené dámy, označována paní Hana Benešova a i proto i dnešní První dámy dost často označují ji jako svůj vzor, jako tu inspirační. Ten, tu inspiraci, která uh, jim pomáhala například se k té roli nějakým způsobem postavit. Hmm. Já se tak o tom přemýšlím, a protože se tak
0: mění moda, za chvíličku se k tomu dostanu, myslím, ta v ulicích, to je, to je ne, neobyčejný přece zvrat za těch sto let, tak třeba ty nároky na první dám, když o tom mluvíme, to se mi zdá, že se až tak nemění. Tam se vlastně nějaká ta jako standardní nadčasová elegance vyžaduje stále, anebo se mýlím a změnily se nároky hmm. na první dámu.
1: Já si myslím, že co se mění je vnímání veřejnosti prvních dám, hmm. že zatímco u paní Hany nikdo nekritizoval v novinách, jestli má vhodnou, vhodné boty a vhodný podpatek a jestli jí to slušelo a co chtěla říct tou barvou, což vzhledem k tomu, že časopise byly povětšinou ještě černobílá noviny, tak ani nešlo. A dnes je veřejnost vůči prvním dámam a i média, řekněme, nikdy až nespravedlivě kritická, takže ta jejich role je asi mnohem těžší, než to měli jejich kyně. Hmm.
0: Děkuju, Děkuji za odpověď a budeme pokračovat za chviličku s kurátorkou Národního muzea Miroslavou Burjanovou. Nás na dvojice.
1: Blízká setkání Terezy Kostkové.
0: Na dvojce. Mimo jiné i o chystané výstavě prvních dám, nebo módy prvních dám, všech prvních dám, si povídáme okay. s kurátorkou Národního muzea Miroslavou Borianovou, mojí dámu ve studiu, kterou tady dnes mám. Ale já už delší dobu mám v hlavě otázku, a protože nám tu nepřistál zatím žádný klobouk další, pokud si vzpomenete, jsem s ním samozřejmě. Klobouk je průběžným tématem našeho blízkého setkání. Tak e, vlastně mě, jak jsme se bavili o tom i třeba sebevědomí, nanošení klobouku, a jak se to změnilo, vlastně, že to bylo běžné. Než to je. Není to i tím, že možná velká část lidí, ne každý, začaly vnímat tu módu jako něco povrchního a bylo to tak vždycky, nebo právě mám správný dojem, že to tak dřív nebylo, že moda není povrchní. A jak to vnímáte tedy vy?
1: Já bych řekla, že to slovo, které určuje současnou módu, je hlavně praktický, no praktická moda že když se rozlanete po ulicích, tak většina žen volí takový ten typ volnočasového pohodlného oděvu, že dochází k propojování sportovního stylu s městským stylem. A že vlastně ženy zjistily, že je to pohodlné, že vždycky je asi pohodlnější chodit v teniskách než v lodičkách a bohužel dneska už je v teplákách místo v sukních. A že, čím víc to vidíte na ostatních, tím uh, víc vám přijde, že to vlastně není něco tak neobvyklého a můžete si to dovolit i vy. Kdyby všechny ženy nosily klobouky, tak by je nosily i ty, které by k ním běžně nesáhly. Uh, lidi mají takové to, takové to stádní chování, takovou hmm. tu potřebu jít s příliš z něj nevybučovat. Hmm. K tomu tématu té povrchnosti,
0: tedy jako vnímáte to tak, že to je něco, co být nemusí? Já myslím, že vy asi ne, když se tím zabýváte a já osobně to vnímám třeba jako jeden z mnoha jazyků duše,
1: že nás to taky určuje, jako mnoho jiných věcí. Já si určitě nemyslím, že móda je povrchní, že to, jak chodíme oblečené, vypovídá o tom, jaké sami jsme. Uh, ano, jedna věc je ta pohodlnost, ale druhá věc je uh, to, že moda nějakým způsobem vypovídá o té osobnosti toho člověka. Ona tohle strašně krásně popisovala Milana Jesenská, kterou všichni znají primárně jako adresátku dopisů France Kavky, uh, nebo tu ženu, která teda zemřela v Ravensbricku, ale ona to byla i vynikající novinářka Módy, která ve 20. letech psala do takzvaných ženských hlídek a právě radila ženám, jak mají chodit oblečené, aby to, co nosí, souznělo z jejich osobností, protože opravdu šaty by měly ženě sedět a to nejen postavě, ale i její duši. Hmm.
0: To je Právě krásná myšlenka, která teda teď mi evokuje otázku, kterou vám položím, až tam zaspívá Krištof. Protože předpokládám, že na ní bude trochu delší odpověď. Povídáme si s kurátorkou Národního muzea historičkou Miroslavou Burianovou. Nejen klobouky, ale vůbec módu, historii módy, vývoj módy, co nám chce říci zda ladí či neladí s naší duší. To všechno je tématem našeho blízkého setkání s kurátorkou Národního muzea a historičkou Miroslavou Burianovou. Já jsem avizovala jednu otázku, když tedy byla takzvaně prvorepubliková nebo tehdejší jako módní policie, která radila, aby to právě ladilo i s tím vnitřkem, nejenom s tím, co se jakože zrovna nosí. Je to dnes jinak, nebo působí to na mě správně, že mám dojem, nebo na mě to teď působí, že ten módní diktát je víc vlastně jako manipulace biznesu. Je to jenom můj věm, můj jako negativní věm, (laughs) který tomu dávám a není to tak, a nebo, a bylo to tak vždycky, a nebo skutečně v minulosti to víc bylo zrcadlo doby. Jak se budeme na dnešní dobu dívat? Bude to zrcadlo doby nebo manipulace biznesu?
1: No, tak já jako historička se přiznám, že současnou módu úplně nesleduji, ale, ale vidíte uh, ji kolem uh, sebe. Vidím <laughs> kolem sebe, ale to je samozřejmě mm, subjektivní názor uh, neodborníka. Hmm. Uh, takže nedokážu úplně posoudit, jak velká role v tom je biznesu, ale v minulosti to tak určitě tolik nebylo protože přežila jsem hodně článků redaktorek těchto ženských hlídek a minimum reklamy, hmm. spíš opravdu praktické rady pro ženy, které mají třeba do kapsy, jak se vypořádat s tím, že se moda změnila, jak přešít své šaty, jak je upravit. Dnes je to mnohem víc asi o tom, co nového si koupit a jak velký ten trh je a velká nabídka, zatímco v minulosti to bylo mnohem více o těch ručních pracích a o té spořivosti a takovém tom opravdu pokornějším přístupu k oděvu.
0: Myslím, že bychom měli ještě spolu probrat nebo nakousnout jedno téma. Právě nepůsobíme, že si tehdejší dobu Idealizujeme, protože hmm. myslím, že vy jste první, kdo to dělat nebude právě, protože v té době vlastně žijete a dýcháte svou profesí. My se pořád všichni obracíme, že Aha, první polovina, hmm. první republika, o, o, o. Ale to tak podle mě asi vůbec nebylo v té realitě.
1: A my si první republiku idealizujeme asi ze dvou důvodů. Tím prvním je, že to prostě byla demokratická doba, které se zpětně dlouhá leta v druhé polovině 20. století vzlížely jako k ničemu, co jsme ztratili a druhým důvodem je samozřejmě ta móda, která v ve filmech pro pamětníky a na retušovaných fotografiích v časopisech prostě. černobílých. černobílých navíc. ještě navíc, že je vždycky dokonale barevně sladěných outfitech. E, vypadá prostě noblesně, elegantně, krásně, ale ta realita v ulicích byla samozřejmě trochu jiná. Když se podíváte m, na počátek 30. let, dobu hospodářské krize, kdy e, lidé opravdu neměli ani na jídlo, natož na to, aby si koupili nové šaty a nosili 10 let staré přešité šaty tak to prostě není to, co si představujeme pod pojmem prvorepubliková elegance. Hmm,
0: to si přesně myslím, že si vlastně taky neuvědomujeme, ale proto se ptám. Včera jsem tu otázku položila Janě Poncové, která se zase jako spisovatelka věnuje úplně stejnému období a vlastně plně nevěděla přesně tu odpověď, bo to pocitová záležitost. Hmm. Proč vy jste si vybrala tohle období Právě když o, dáme pryč tu idealizaci, proč vás tak přitahuje, proč tak ráda vlastně celoživotně existujete v první polovině 20. století
1: svou profesu? Celoživotně ne. Já jsem dřív inklinovala spíše ke starším dobám. Ještě starší dobám. A, abych se přiznala, tak kromě teda první republiky mám moc ráda i 19. století, Aha. dobu Biedrmajeru, historismu, empír. A je tím spíš to, se
0: vytám, proč tak daleko? <laughs> proč?
1: No, to, proč se věnuji 20. století, je prostě dáno profesí, protože jsem prostě kurátorka sbírky novodobé módy, která vlastně uh, se věnuje období zhruba od vzniku republiky 1918 do současnosti, takže uh, odborně bych se měla věnovat v podstatě až té, i té současnosti, mm. což mi úplně nejde tak dobře, jako spíše to starší období takže osobní preference se samozřejmě promítají i do toho, co člověk v práci dělá.
0: No dobře, tomu to jsem pochopila, takže ano, je to dáno, tam bude jsem zrovna zaměstnaná a tak dále, hmm. ale přesto, jak vidíte, prostě do té současnosti se vám nechce. Hmm. Já teď jako... Trošku pátrám ve vás, jo, to jste asi pochopila. A teda, když vás to táhne ještě dál, 19. Mm. století, objevila jste, na rozdíl teda od Janičky Pancové včerejší, proč vás tak táhne to, ta, ta minulost?
1: Já si myslím, že to tak bylo vždycky, že od dětství, kdy mě dědeček vodil do umělecko-promyslového muzea mm. a od chvíle, kdy jsem četla středověké romány, já jsem vlastně věděla, že chci studovat historii už. Už v prvním hmm. ročníku na střední škole, protože uh, jsem vždycky milovala minulost a spíš tu starší než tu moderní. Jako hmm. je vám tam dobře? Když, hmm. když, když se tam jako zabřednete, je vám tam dobře? Já jsem taková romantická duše, abych se přiznala, takže jsem se vždycky ten středověk idealizovala. Představovala jsem si, jak bych byla samozřejmě ta urozená šlechtičná, <laughs> jak by ten, ten trubadur mi zpíval ty... Písně, hrál. takže um, asi to souvisí, obecně i ta obliba toho 19. století s mojí povahou, s tím, že prostě anglická mm. romantická literatura mě vždycky mm. bavila. No to
0: jste mi pověděla krásně, protože tak je to profilový rozhovor s vámi a tohle je z vás, myslím, že to je jasný. Miroslava Burianová, kurátorka Národního muzea, je naším hostem.
1: Blízká setkání Terezy Kostkové
0: na dvojce když už tady tak putujeme tou historií modou s Miroslavou Boreanovou, kurátorkou Národního muzea, tak já vlastně budu trápit tou minulostí. Proč tam? To je nám asi jasné. Prostě je vám tam dobře a, a něco možná tady chybí, co si o tuď berete sem. Ale když to teď jako pominem, to historii, tak je něco, co je a co by mělo zase podle vašeho subjektivního názoru být nadčasové, co bychom jako ženy neměli ztrácet, čemu bychom neměli podlehnout a měli si zkusit zachovat možná. Pro nějaké zachování ženství? Když už jsme mluvili o těch dámách a prvních hmm. dámách, to znamená, co třeba v tom šatníku mít nadčasového, co mít v sobě nadčasového?
1: Tak ono, obecně slovo nadčasovost se s modou moc nepojí, protože moda je hodně o změně. <sík> Časová. Tak, ta je hodně dočasná. <sík> ano. Ale uh, já myslím, že co je nadčasové, je kvalita. Hmm. Protože uh, i věci, které třeba odložíte na další dobu do krabice na půdu, protože už ten střih neodpovídá aktuální módě, tak mohou být zhotovené z velmi kvalitního materiálu. A může se stát, že stejně jako se moda vrací, máme neustále nějaké retro návraty v modě, takže opravdu třeba za těch 10, 15, 20 i více let ten načasový kousek svou kvalitou vytáhnete. Ale Jinak si v principu moc uh, neumím představit nadčasovost v módě. To jste to vlastně řekla výborně.
0: To je vlastně pravda, že to se pořád totiž používá v módě. Hmm. Mějte doma časový kousek hmm. a vlastně teď možná jsme to poprvé normálně Zbořili, tak je tento idealismus. <laughs>
1: <laughs> tak ono i takové to, co se vždycky si člověk přečetl v těch ženských časopisech, že bílá halenka a džíny je něco, co můžete nosit pořád, no, ale i těch džínů se ten střih mm. neustále mění, mm. takže na časové opravdu nejsou.
0: Pak ještě mám vždycky od maminky, také ještě v, v, třeba před těmi 40 lety, se občas a byl to totalita, ale přes občas byl salon, modní salon, někde takový spíš trošku utajený. Mm. Vzpomíná se na Hanu Podolskou na salony. To je také možná něco, co by třeba nebylo špatné, kdyby existovalo. Vy sama jako preferujete tu jako všeobecnou módu? A nebo teda ty, ty salony by bylo pěkný, kdyby se vrátili? Mělo to něco do sebe, ne?
1: Tak já myslím, že uh, zakázková tvorba existuje i dneska. To no je určitě kvalitní. Ano, ano. A mm, dneska máme velký trend slow fashion a návratu k tomu, aby spíše ženy měly teda ten nadčasový kousek kvalitní ve svém šetníku. Právě třeba od vodního návrháře. Třeba ano. od vodního návrháře, protože uh, kabát, uh, to je taková typická věc, když máte kvalitní vlněný kabát, který uh, nepodléhá aktuálnímu trendu, tak věřím, že ho budete opravdu nosit 15 let, jo. A um, já mám třeba to štěstí, že mám kamarádku švadlenu, takže snadno uh-huh. šije, snadno se nosí. Uh-huh ale uh, je to jenom taková vlastně, mm, takový sen o tom, že máte tu zakázkovou tvorbu.
0: No, protože dneska samozřejmě jsou, mám spoustu kolegyně kamaráde, které jsou tady, jak si krajčové, nebo mm. modní navrhářky samozřejmě. A je to pořád spojováno jako s financemi, jakože mm. o, tam může šít jenom někdo, ale proto myslím, že by byl vlastně hezký si uvědomit, že ten kousek může mít opravdu každý, že to není věc jako, jako dlouho, že to je věc dlouho prostě.
1: Je to věc na dlouho, ale jsou velké rozdíly cenové. To asi všichni vědí, že někde vám třeba i velmi kvalitně, ale bez známé značky uší něco, co opravdu třeba bude skvělé. Mm. A někde je to za mnohem víc. Je to stejné, jako bylo v té první republice. Ostatně i mezi těmi zakázkovými domy nejslavnějšími, jako byla Rozombom a Podolská, byly cenové rozdíly. Mm.
0: Vědět, hledat. Mm. Budeme se za chviličku loučit. Tak úplně poslední věc, Mirko, když jsme mluvili o těch sbírkách, o tom, že vám pořád někdo něco nosí, vy jste říkala, že každý týden se někdo mm. objeví. Možná se pod dnešku taky někdo ne. s něčím objeví. Je třeba něco, co jste, a teď nemyslím tu elitní tvorbu, ale právě jste opravdu z ulice, z té běžné tvorby je něco, čeho máte nedostatek, co vám chybí, po čem toužíte, že byste moc chtěli mít ve sbírce a ano. prostě to nejde najít.
1: Já už jsem to tady nenápadně zmiňovala. Ano, o, tak nápadně <laughs> a, to zmíním. Tak teď to ještě řeknu zcela nápadně. A to, počem asi ve sbírce nejvíc toužím, a co mi chybí, je právě ta prvorepubliková konfekční tvorba. To, co všichni znají z reklámné hera, rolný, spor, busy, těch firm byla celá řada, šoršová, ale paradoxně dochovalo se toho velmi málo. Je pravda, že to nebyly kvalitní věci. Právě nebyly zhotovené z těch kvalitních látek, jako byly v těch zakázkových domech. A lidé si jich tak nevážili, proto se do dnešních dnů tolik nedochovali. A vás by tak bavilo? Ale co nejvíc o tom bavili, ale v té sbírce chybí. Máme zastoupené několika kusy jenom, ale přitom to bylo něco, co nosilo 70% národa. A je to takový paradox, že máme dochované velké množství odivu od Podolské a jeden kabátek od Nehery.
0: Tak vidíte, výzvu jsme nakonec udělali, třeba se něco ukáže. Já moc děkuji, že jste našim hostem. Ať vám všechno, co děláte, dobře dopadne a budu se těšit někdy na viděnou.
1: Děkuji, naschle.
0: Ať A vámi hezky nosí <laughs> Naším milým hostem byla kurátorka Národního
1: muzea Miroslava Burianová a zítra u Adelky Gondíkové Herec Petr Štěpánek.